0: Ciao a tutti amici di WeDrive e benvenuti in questo nuovo video Oggi inauguriamo un nuovo format e devo dire che sono allo stesso tempo emozionato e intimidito e a breve capirete il perché Questo nuovo format si chiama Matching Numbers Forse avrete già sentito questo termine usato nell'ambito delle vetture d'epoca soprattutto nelle auto e indica tutti quei casi in cui un'auto da collezione un'auto d'epoca, un'auto classica, un'auto sportiva ha gli stessi numeri di telaio, di motore, di cambio, di tante componentistiche principali e questo non fa altro che dare più valore alla vettura perché risulta che effettivamente l'auto è originale e pura praticamente come quando uscì di fabbrica tanto tempo fa questo format appunto si focalizzerà sulle auto storiche sulle auto che hanno fatto la storia della nostra passione quella delle quattro ruote fatemi sapere qui sotto nei commenti tra l'altro se volete dei video simili anche nell'ambito delle due ruote perché facciamo anche nella nostra playlist We Ride dei bei test con le moto andatevi a vedere qui in alto nella playlist completa però direi che è il caso di iniziare con questo nuovo format andremo chiaramente in ordine alfabetico siete pronti? In questo primo due episodio vi porterò alla scoperta di Abarth e della sua storia. Carl Albert Abarth era stato da giovane un pilota motociclistico di Vienna che mostrò da subito le sue abilità in gara suscitando in molti avversari e anche in compagni di squadra il dubbio circa l'originalità dei suoi mezzi. Nel 1930 in Austria in una gara nella località di Linz ebbe un brutto incidente che gli portò una menomazione al ginocchio E nonostante la riabilitazione non fu mai più autorizzato dai commissari e dai medici di gara a riprendere la sua carriera sulle due ruote. Fu così che si trovò costretto, tra virgolette costretto, a passare ai sidecar, dove è detta il meglio di sé e riuscì a fugare ogni dubbio circa le sue capacità, perché nel 1939 riuscì a battere il famoso treno Orient Express. L'Orient Express è un treno che attraversa, attraversava, e anche oggi si può, con delle tasche molto profonde, praticamente tutta l'Europa, dalla parte orientale alla parte più occidentale. E in una tappa che andava da Ostend, una località belga, fino a Vienna, riuscì a Battere questo treno sul suo sidecar, un'impresa pazzesca. Durante la seconda guerra mondiale, all'epoca Karl Abarth viveva in Slovenia, fu costretto a trasferirsi in Italia, dove un certo ferry Porsche, figlio di Ferdinand, non so se è chiaro di chi stiamo parlando, Iniziò con lui una collaborazione lavorativa in Cisitalia, la gloriosa azienda di auto sportive che vediamo spesso, purtroppo solo d'epoca, perché non producono più auto da tanto tempo, durante delle competizioni tipo la Mille Miglia. E qui in Cisitalia Carl Abart ricopriva il ruolo di responsabile organizzativo di gara. Purtroppo nel 1949 l'azienda entrò in amministrazione controllata e Carlo Abarth, che ormai venne naturalizzato italiano, si vedette ricevere in liquidazione alcune vetture e componenti sportivi di Cisitalia. E qui ebbe un'intuizione. Il 31 marzo dello stesso anno decise di registrare il marchio Abarth Company insieme all'amico e pilota Guido Scaglierini con un logo molto importante che era il suo stesso segno zodiacale, lo Scorpione. All'inizio questa compagnia con sede a Torino sviluppò parallelamente l'elaborazione di autostradali e la carriera sportiva di una piccola ma molto preparata scuderia che debuttando con una 204A Roadster derivata dalla Fiat 1100 riuscì a portare a casa il campionato 1100 Sport e il campionato Formula 2. Il marchio però è conosciuto per il primo dei due settori, quello delle elaborazioni di auto stradali. Inizialmente partì con il cambio della Fiat Topolino, poi con l'impianto di scarico che la rendeva leggermente più potente e aggressiva, ma il vero boom, come quello economico degli anni seguenti, avvenne con il lancio della Fiat 600. Nel 1955 nacque questo piccolo miracolo economico made in Italy, una city car da 600cc che portò al popolo dello stivale la libertà, esattamente come fece quasi 50 anni prima la Ford Model T negli Stati Uniti. Un'auto così popolare fece scoccare la scintilla nella mente di Abarth, che portò la 600 a 750 cm3, la rinominò 750 GT appunto e le diede un'apposita cassetta di trasformazione Abarth con le celebri marmitte omonime. La fodera in lana di vetro rendeva ogni piccola Abarth inconfondibile anche a chilometri di distanza, come fanno ancora oggi le auto dello Scorpione. Dal 1957, con la nascita del mitico Cinquino, la fama di Carlo Abarth continua a crescere, portandolo, nel corso degli anni 60, a sviluppare kit di elaborazione per queste piccole auto italiane, ma anche a realizzare vetture da corsa marchiate Porsche e Sinca. Nel 1971 l'azienda fu rilevata da Fiat, che per fortuna continuò a produrre auto piccole e maneggevoli ma cattive allo stesso tempo. Fu proprio durante l'era Fiat che nacquero vetture passate alla storia delle competizioni, come l'auto bianchi A112, la 124 Rally, la Lancia 037, la Fiat 131 e la Ritmo 130 TC. Ma queste sono altre storie che avremo sicuramente modo di raccontarvi nelle settimane a venire. Dopo una sorta di medioevo produttivo a cavallo del nuovo millennio, nel 2007 è nata la nuova Fiat 500, e non si poteva perdere l'occasione di far tornare a godere il petrolite italiano La madre dell'auto sportiva che ha visto la dipartita di Karl Abarth nel 1979 ha così potuto permettersi una piccola ma arrabbiata hot touch dalle dimensioni cittadine italiane così accanto alle V12 di Maranello, ai torri di Sant'Agata accanto alle ammiraglie del Tridente, le gloriose Lancia e al Formeo ancora una volta lo Scorpione è riuscito a portare prestazioni emozionanti alla portata di quasi tutti a proposito di Scorpione, una piccola curiosità quando il marchio fu registrato a Torino nel 1949 c'era solo lo scorpione. Cinque anni più tardi, nel 1954, fu circondato da uno scudetto giallo-rosso e no, Karl Abarth non era romanista, almeno fino a quanto ne sappiamo noi. Semplicemente c'è chi dice che questi fossero colori appartenenti al mondo delle corse, ma molti vedono in questa combinazione cromatica un richiamo allo stemma della città di Merano, in Trentino-Alto Adige, dove nacque il padre di Karl Abarth e dove lo stesso Karl acquisì nel 1945 la cittadinanza italiana. Questa era, se vogliamo, in pillole per portarvi un po' di cultura, ma anche come nostra personale occasione di fare un ripasso nella storia dell'automobile, appunto la storia del glorioso marchio Abarth. Dopo averne provate tante in diverse occasioni qui sul nostro canale, purtroppo ad oggi solo auto moderne, e in attesa di poter portarvi in un test drive magari dal vivo le auto più gloriose d'epoca del marchio dello Scorpione, vi ricordo che se questo video vi è piaciuto potete lasciarci un bel mi piace, Considerare il consiglio nei commenti di magari dirci quali video vorreste in futuro, sempre su questa falsa riga, sappiate che ve ne abbiamo preparati tantissimi e non vi resta altro da fare che iscrivervi al nostro canale, cliccare sul campanello per ricevere le notifiche perché oltre ai nostri diversi contenuti settimanali di altri tipi, attualità, test, sport e quant'altro, ogni venerdì sera troverete qui sul canale di WeDrive dei video a tema storico per il nostro nuovo format, Matching Numbers.